0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Este 10 de junio hay una inmensa vitrina de posibilidades de allegar elementos para el análisis, para la formación de opinión pública y esta esta pequeña ventana de opinión que tenemos aquí a las 8 de la mañana por los últimos 14 años y medio en su casa, en Colombia, eh, le permite también, eso esperamos, a eso apostamos, en ello van nuestras convicciones, que usted pueda formularse eh, sus propios criterios. Ayer tuvimos una sesión muy interesante con nuestro eh, querido amigo y, y colega, Eduardo Núñez, politólogo que está en Guatemala, que es costarricense, y nos dio una panorámica tanto de la situación de Nicaragua como de la visita del secretario Blinken y la vicepresidenta Kamala Harris a Centroamérica en esta, en esta última semana. Está aquí ya el presidente de gobierno español, llegó anoche, procedente de Argentina, Pedro Sánchez. Hoy es la reunión en el entorno digamos eh, del, la, de la Secretaría de Centroamérica gracias José Zika. <ríe> del SICA, de la Secretaría de Integración verdad bueno así se llama, ni modo <ríe> centroamericana vamos a ver qué pasa estas cumbres, eh, José, te voy a dar la bienvenida de una vez, José Luis Arce, que es economista, también ya eh, se va haciendo buen amigo de la casa por dicha y nos ayuda con temas económicos. Hoy vamos a ver temas económicos, pero incuestionablemente eh, quiero referir el tema de Nicaragua. Normalmente estas cumbres son ya, digamos, muy articuladas, preparadas de antemano, las declaraciones eh, y, y bastante, digamos, acartonadas. Estamos viviendo un momento de revitalización del país en sus relaciones internacionales. Estados Unidos ha considerado que somos muy importantes uh -huh. en la región, ¿verdad? Tan importantes como para que viniera el secretario Blinken. Está Pedro Sánchez aquí, la semana entrante el ministro de Relaciones Exteriores de, de Alemania, en fin, esto a mí me, me, me parece eh, eh, significativo, ¿verdad? Eh, pero bueno, esto ocurre en el momento en que siete personas influyentes de la vida política y social de Nicaragua, incluyendo nada más y nada menos que a cuatro eh, precandidatos presidenciales de oposición de verdad, porque hay una oposición de mentira, eh, han sido detenidos en una eh, maniobra eh, descarada. ¿verdad? Sin tapujos, sin miramientos, sin pudores del régimen Ortega Murillo. Entonces, claro, uno está con la expectativa, primero, si viene el canciller, ¿qué cara pone el canciller de Nicaragua? Que, que si viene hay que recibirlo, no nos queda más. Y luego, eh, que, que podrá eh, darse eh, que no sea lo establecido? Aun cuando el presidente de gobierno español ya repudió la situación eh, ayer mismo, eh, en, su, en su viaje a América. Buenos días, José Luis, Buenos ¿qué tal? Días. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias por invitarme. Y, y sí, efectivamente, creo que América Central está pasando un momento muy crítico, probablemente el más crítico desde finales de los 80, inicios de los 90. Creo que es el momento también de ser muy eh, firmes en las posiciones en, en términos de convivencia democrática, porque durante muchos años, en el caso de Nicaragua en particular, uh -huh pues dejamos, dejamos que los éxitos económicos, el rápido crecimiento, la relación entre gobiernos... Eh poco democráticos y sector empresarial y algunos grupos de interés eh, de, fuera tomando las instituciones, nos hicimos de la vista gorda y estamos ahora viendo esto que está sucediendo, que se está repitiendo en El Salvador. Entonces es muy triste en realidad para la región. Pero perdona, porque ese no era el tema. No, no, no,
1: no, yo precisamente te, permití, te, te, te uh -huh. saludaba para que pudieras, por favor, no permitir jamás, para que pudieras, por favor, elaborar conmigo al respecto, porque además, bueno, economista, por supuesto, todos eh, saben, es la calidad eh, académica y del ejercicio profesional de José Luis Arce, pero bueno, tiene esa posibilidad, esa perspectiva del ente amplio que algunos economistas eh, permiten, digamos, eh, ampliar el foco con ellos, con su conversación, ampliar el foco. Viera, extraño mucho, por supuesto, eh, siempre a don Edgar Ayales, y, y porque me enseñó muchas cosas, y tenía esa facilidad de, de explicarlo en sencillo, eh, igual que, que don Guti, ¿verdad? este eh, eh, Don Leonardo Garnier ni qué decir, ¿verdad? Que son economistas que tienen lente muy amplio, ¿verdad? Que observan lo social y lo político muy entrelazado, y yo creo que eso hace, ¿verdad? De, este, de esta visión interdisciplinaria eh, tan compleja como la realidad misma de todos los días, eh, una posibilidad de enriquecimiento enorme.
0: Por supuesto, eh, vamos a ver, es imposible hablar de economía sin hablar de política,
1: uh -huh, y claro. sin
0: hablar de, de, de relaciones sociales y de todos los vínculos que existen. Entonces, eh, el que hable solo de economía con las cifras, digamos, creo que está dejando de lado uh -huh. una parte muy importante del contexto.
1: Y, y tiene que ver con lo que decías, durante mucho tiempo todos volvimos a ver a otro lado con el tema de Nicaragua, empezando uh -huh. por la empresa privada de Nicaragua, bueno, que hizo un acuerdo... Eh, ni tácito, era muy explícito. Totalmente. Yo no me meto con usted, Ortega, usted no se mete con mis negocios y aquí todo el mundo contento, pero eso no era así porque no era sostenible.
0: No, definitivamente. Durante, en el caso de Nicaragua fueron muchos años, yo diría que décadas en donde, digamos, los espacios de crecimiento económico ¿verdad? Eh, se, fue, se dieron, ¿verdad? el país logró crecer a un ritmo muy acelerado en la región, logró mantener estabilidad económica, pero a, paralelamente a ese proceso iba un, iba un deterioro, la institucionalidad muy grande, eh, que quizás en algunos casos, sector privado, eh, la comunidad internacional, también eh, algunos eh, organismos multilaterales eh, lo dejaron de ver, quizás, o quisieron evitar entrar en, ese, en esos temas tan incómodos y los resultados estallaron y la situación estalló, recordemos, en 2018. ¿no? Yo creo que es muy triste eso porque yo creo que lo que muestra es eh, que... Que, bueno, en primer lugar, que se requiere una institucionalidad sólida para la convivencia democrática y creo también que es. y para el crecimiento económico, ¿no? Ah,
1: para los negocios. Para, para los negocios, para todo. claro. Que claro. Este,
0: esto no es, una, no es un trade-off, es, no, no es un intercambio, sino que tienen que ir juntos. Uh -huh. Y creo que la otra cosa muy, muy importante también es. Eh, que tenemos que entender que democracia ¿verdad? es mucho más que votar cada cuatro o cinco uh -huh. años, ¿verdad? Uh -huh. que creo que es en donde nos quedamos después de haber retomado la paz en Centroamérica a finales de los 90, a inicios de los 90, pensamos que esas eran las instituciones que requeríamos. Y me da la sensación que lo que está sucediendo en el Triángulo Norte, lo que ha sucedido en El Salvador, en Nicaragua, lo que nos muestra es que nos quedamos con la definición del curso de cívica del Colegio de Democracia en la región y no hemos entendido que es mucho más que eso. No, no lo han entendido las élites, no lo entendieron los grupos de interés, no los entendieron los políticos y yo creo que la ciudadanía también en alguna medida no lo entendió. ¿no? Y, y yo me temo que, que vienen años... Eh, muy grises para sí, la región sí. y, y ojalá aprovecháramos digamos el, el, el apoyo internacional para la recuperación y también para reconstruir espacios democráticos porque si no en realidad vamos a seguir dando tumbos eh, como hemos estado dando en los últimos, en las últimas décadas, ya casi siglos. Sí,
1: José, ayer estábamos uh -huh. hablando de eh, dos caras de la moneda con migración y corrupción uh -huh. eh, y creo que a algunas personas les sucedió que no pudieron entender el planteamiento de la visita de Kamala Harris a Guatemala uh -huh. y, el Salvador, eh, y, a, y a México, perdón, en tanto decían que un poco decepcionante, que no era lo que esperaban, pero claro, cimentando el camino de una perspectiva totalmente distinta de la administración anterior, uh -huh. donde eh, las disposiciones a erogar cuatro mil millones de dólares en cuatro años para la asistencia al desarrollo, al, a, la, a la generación de, de posibilidades eh, de emprendimientos y de capacidad de generación de, de autoempleo y, y otras formas de desarrollo. Eh, lo cierto es que ellos primero tienen que ver cómo hacen para no echar el dinero en saco roto. No están dispuestos, uh -huh. no están dispuestos una vez más. Uh -huh a que se les vea la cara como se le ha visto la cara a muchos países de la cooperación internacional a lo largo de los años que han eh, dado dinero a países centroamericanos de Nicaragua hacia arriba y ese dinero ha quedado en las arcas de los corruptos uh -huh. eh, y, y la gente ha perdido la esperanza. Y ella decía, Kamala Harris, tenemos que darle a la gente un sentido de esperanza, pero a partir de una disposición política de los líderes uh -huh. para poder ejecutar esos proyectos esperanzadores. Eh, y, y claro, es una gran vergüenza verdad eh, que tenga que venir eh, una vicepresidenta a decirle a un presidente, uh -huh. pero se lo estaba diciendo a muchos uh -huh. eh, de, de la región, oiga, es que con estas prácticas no le puedo ayudar, porque uh -huh. déjeme ayudarle, pero ayúdese primero.
0: Sí, no, definitivamente. Yo, yo sí soy un poco más optimista en que creo que hay algunos espacios de mejora uh -huh. en el cambio en la política exterior de Estados Unidos ah, hacia sí, la región. Absolutamente. Es decir, el, el tema migratorio tratado en forma integral eh, en lo económico, lo de seguridad, eh, lo humano, en, desde, desde el Triángulo Norte hasta México y, y los Estados Unidos creo que puede hacer una diferencia. También la cooperación puede hacer una diferencia importante. Y también yo creo que la presión externa, digamos, en, en materia de gobernanza, de gobernabilidad. Y de, y de, digamos, transparencia, anticorrupción, creo que va a ser un tema, va a ser un elemento positivo que puede presionar a algunos gobiernos para, para cambiar sus prácticas. Y ojalá que entiendan también que la cooperación quizás debe empezarse a canalizar, como lo han estado haciendo los cooperantes internacionales, tanto los estadounidenses como los europeos, hacia algunas organizaciones de la sociedad civil. ¿no? Uh -huh. pues, siempre teniendo cuidado, ¿no? obviamente, pero pero creo que ahí sí. hay, o, ojalá, digamos, que empiece un poco el, el dedo a estar más sobre esa llaga, porque de otra manera, digamos, eh, siento que la que lo, los espacios más bien de, de convivencia eh, y la política, especialmente en el triángulo norte, se está tornando muy, muy compleja. Uh
1: -huh. ¿no? Entendiendo, es, entendiendo perdona José Luis, uh -huh. que todo pasa por las uh, avenidas uh -huh. de democracias reales, institucionalmente uh -huh. fortalecidas, porque, bueno, ayer lo decíamos, si eh, la cooperación internacional, Estados Unidos, quien sea, le da el dinero a organizaciones no gubernamentales que luego terminan siendo sindicadas de tráfico de, de lavado de dinero, como la ridícula acusación contra Cristiana Chamorro, ¿verdad?, por la Fundación Violeta Barrios. Eh, pues es que ahí es donde está la situación ahí es donde está el, el, el bemol, verdad, o sea si no es a través mío, no es a través de nadie dicen los Ortega Murillo que se han embolsado todo, Estados Unidos eh, tomó una decisión justo ayer para golpear donde más duele verdad, le inhabilitó las cuentas a una de todos los hijos que son un montón de Daniel eh, y Rosario que tienen además todos los negocios uh -huh. todos los negocios, verdad, bajo su égida ellos y unos cuatro amigos y les inhabilitaron las cuentas que por ahí parece que los pueden golpear. Uh -huh. Vamos a ver qué más se puede hacer porque en este momento, digamos, la impotencia es enorme en términos de qué se puede hacer eh, para eh, ayudarle efectivamente a Nicaragua después de que del 2018 para acá eh, esa, esa pareja nefasta le ha visto la cara a la comunidad internacional se ha burlado de que, ni qué decir de sus propios conciudadanos pero de la comunidad internacional también uh -huh. ante el hecho de que tristemente cada uno está resolviendo grandes problemas todos estamos uh -huh. eh, empeñados en lo propio en, 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 el, en el digamos en, en el aguacero interno verdad de una manera u otra uh -huh. claro uno cuando se ve en comparación con en comparación con Nicaragua, en comparación con Perú, en comparación con Honduras, en comparación con Guatemala, en comparación con Argentina, dice, wow, uh -huh. o sea... ¿por qué nos quejamos tanto sí. y por qué no nos ayudamos un poco más sí. si estamos tan bien?
0: No, efectivamente, y, y creo que como, como decía al principio, creo que es un momento de ser bastante firmes. Yo entiendo las actitudes de muchos gobiernos en el sentido de, de ser muy cautos diplomáticamente, uh -huh. sobre todo por las implicaciones que puede tener económicamente despertar, eh, digamos, bestias dormidas en algunos sitios, pero hay momentos yo creo en donde los principios se va, están primero que, sí. que ese tipo de temas.
1: Así es, 8.13 de la mañana. Ah, un dedo en la llaga. Para poder uh -huh. equilibrar la cancha uh -huh. de la tributación global, uh -huh. los grandes del mundo tienen que tomar decisiones para que los demás podamos empezar también a equilibrar nuestras propias cargas. Hablamos del impuesto global eh, a la renta de las transnacionales, al capital y a las ganancias de las transnacionales eh, y ni qué decir de lo que acaba de revelar una investigación periodística independiente pero pública respecto de la miseria de eh, pagos impositivos de los grandes millonarios en los Estados Unidos, es algo realmente apabullante 8.14 de la mañana, ayer estaba escuchando un programa en la cadena SER que dice, es que es que de verdad que el sistema tributario se hizo para los pobres. Se hizo para los pobres. Vamos a la a pausa y regresamos.
0: Hablando claro. Colombia. Sí,
1: Con un país en sintonía son las 8:19 minutos de la mañana. Vamos a entrar en más materia, porque no, porque toda es materia. Eh, con José Luis Arce que es economista eh, le pedí a José Luis que hiciéramos un primer acercamiento y hay varios temas que tratar pero especialmente al hecho de que eh, en la reunión preparatoria del sábado de la cumbre del G7 que son los países más poderosos del mundo eh, porque la reunión de presidentes empieza mañana en, en el Reino Unido eh, se decidió avanzar en la idea que era una utopía, para ser franca, este, así lo veía yo, de imponer un tributo global a las compañías multinacionales y tecnológicas eh, para que, digamos, empecemos a nivelar la cancha. De esto ha venido hablando con mucha insistencia la administración del presidente Joe Biden y parece que hay ideas a las que les va llegando la hora. La idea es avanzar hacia una reforma para establecer un impuesto a las sociedades que en principio podría oscilar como entre el 15 y el 20%. Estados sí. Unidos habló del 21%, 21. ¿verdad?, sí. según la cuantía de las utilidades. Y esto es, de verdad, una verdadera revolución para tratar de introducir un poco de justicia tributaria en un mundo, y ahora vamos a ver por qué lo podemos sostener con tanta eh, categorización en un mundo muy desigual, eh, de, asquerosamente desigual, habría que decir. Eh, ¿De qué va este impuesto global? Y eh, ya hablaremos de la enorme dificultad para implementarlo, pero de la importancia política de decidirlo.
0: Yo creo que esto es, es, un, es un tema bien importante, eh, no solo para las economías avanzadas, sino para las economías como las nuestras, ¿verdad? porque se está, estamos hablando de un cambio en la estructura de tributación sobre el ingreso mayor, ¿verdad? que surge justamente de los cambios que se han estado dando en la economía, en la economía mundial, el surgimiento de empresas tecnológicas, el hecho que los sistemas tributarios han creado agujeros en donde las firmas pueden encontrar espacios para reducir su carga impositiva, debido justamente a la competencia en las tasas que existen entre países lo que se está proponiendo en realidad son dos cosas bien importantes, son dos pilares, ¿verdad? Uno es el impuesto mínimo a las empresas eh, del 15, entre el 15 al 21%, dependiendo uh -huh. de quién lo proponga, y el otro pilar importante es asociar la tributación con el lugar donde se tienen o se hacen los negocios, ¿verdad? que uh -huh. es el, uh -huh. el otro elemento que erosiona la base impositiva, digamos, eh, las grandes multinacionales, grandes empresas, lo que están, lo que hacen es, eh, digamos, registrar sus ganancias en las jurisdicciones con tasas más favorables uh -huh. y sus uh -huh. operaciones, su empleo, su, sus ventas sus ganancias se generan en otros sitios entonces se está cerrando ese, ese tema de la erosión de la base tributaria por las dos vías, por la vía del impuesto mínimo y por la vía de asociar eh, la tributación con el lugar donde se tienen las operaciones económicas uh -huh. eh, creo que la necesidad es, es clara ¿verdad? después de la pandemia las economías avanzadas y las economías en desarrollo vamos a necesitar eh, cambiar la estructura tributaria para recomponer eh, la sostenibilidad fiscal ¿no? Es el, el plan de Biden de, de eh, impulso fiscal tiene que ser financiado y tiene que ser financiado por estas vías ¿verdad? que es la que se está proponiendo y creo que ese es un reto que vamos a tener todos los países y, y es un reto de financiamiento y es un reto también de equidad también como estás diciendo porque está eh, empezaría a cortar esa tendencia que empezó en los años 80 90 de competir por tasas impositivas bajas y que se empezó a convertir en una carrera digamos... Eh, una
1: carrera hacia abajo. Una carrera hacia uh -huh. abajo,
0: exactamente. Yeah. Claro. Y, y una carrera eh, que tiene implicaciones fiscales y también en términos de desarrollo, ¿no? eh, Importantes, eh, sí. como podemos conversar un poquito más adelante.
1: Claro, que uh -huh. lo tenemos que ver uh -huh. eh, eh, justamente. Eh, vamos a ver, eh, el punto aquí es que hay que ponerle el cascabel uh -huh. al gato porque eh, la, el cuestionamiento es por qué eh, se ha establecido un criterio tributario que globalmente penaliza, por así decirlo, el trabajo en lugar de grabar la riqueza, las enormes utilidades. Entonces, las cargas que pesan sobre los trabajadores asalariados o sobre las pequeñas eh, y medianas empresas son eh, gigantes versus las posibilidades uh -huh. de elusión que hacen que las corporaciones multinacionales eh, puedan salirse, digamos, del, 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 del esquema tributario uh -huh. y paguen sumas irrisorias, uh -huh. ¿verdad?, ridículas de impuestos, lo cual hace que sobre las espaldas de las personas que tienen menos dinero caiga el sostenimiento de eh, el digamos en el caso nuestro del sistema uh -huh. eh, eh, de garantías y posibilidades que el Estado mm, debe brindar a sus ciudadanos carreteras salud educación policía en fin todo lo que tenemos que pagar y esta desigualdad es una desigualdad en el mundo.
0: Sí, no, efectivamente, y la, la, la razón es sencilla, es que las personas y las pequeñas empresas eh, no podemos escapar, digamos, de los marcos tributarios lo, re, locales. Estamos mucho más atados a los marcos tributarios locales. Las transnacionales tienen la posibilidad de reubicar sus operaciones y tienen la posibilidad sobre todo de registrar sus operaciones, sus ganancias en diferentes eh, eh, jurisdicciones, dependiendo de las ventajas impositivas, y eso les da ese espacio para reducir sustancialmente su cargas tributarias. Algunos países, digamos incluyendo los centroamericanos incluyendo Costa Rica y también algunos europeos, encontraron en los 90 que una forma de atraer inversiones en un momento de necesidad uh -huh. económica importante era justamente competir con el componente impositivo para dar ciertos beneficios para que las empresas se ubicaran en esos lugares, tanto operativamente como de registro y eso fue erosionando la base impositiva mundial y hay que tomar en cuenta en el caso particular que estás mencionando, que es un, no solo un tema de equidad, sino también que en el caso de las empresas que se ubican en otras jurisdicciones operativamente, como Costa Rica en el caso de las zonas francas, una buena parte de las ventajas competitivas que esas empresas disfrutan acá ¿verdad? están asociadas justamente con el gasto público la educación, la salud los marcos institucionales que tienen que ser financiados vía uh -huh, impuestos ¿verdad? Uh -huh. y, y eso fue, fue minando digamos esa base, esa base de financiación uh -huh. por eso es que esto que se está planteando ahora es me parece a mí una oportunidad de oro ¿verdad? Uh -huh. porque, ah, ¿sí? porque esto solo se puede abordar si hay digamos cooperación internacional si hay un acuerdo internacional en relación con tributación porque de otra manera eh, de forma individual no hay posibilidad de alcanzar sí, va, una vamos a ejemplarizar una,
1: esto digamos de manera muy sencilla lo que está hablando eh, José Luis Arce, economista. Eh, cada vez que discutimos una reforma tributaria, aparecen, ¿verdad?, alguien que dice, miren, por qué no le ponemos un pequeñito impuesto a las zonas francas para que ayuden? Y entonces sale un montón de gente y dice, no, 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 Dios libre, no la toque, no la toque, porque si no se nos van de inmediato para Irlanda, se nos van para Hungría, se nos van para los Países Bajos, se nos van para Filipinas, uh -huh. porque lo más fácil que tienen es coger sus chunches e irse. Uh -huh. eh, entonces no podemos hacer eso. Esto es lo que... Eh, se conoce como la carrera hacia abajo, uh -huh. que, verdad, porque una cosa es la lucha contra los paraísos fiscales, ahí no es parte del problema, y la otra es la carrera hacia abajo. Todos empezamos a bajar el rasero para que por favor se quedaran aquí porque nos generan empleo, uh -huh. pero es un empleo que nos cuesta caro porque es diferente de uh -huh. la generación de otros empleos fuera de las zonas francas. Uh -huh. Entonces aquí tenemos un montón de empresas que están protegidas en el régimen de empresas, en el régimen de zonas francas, pero no las podemos tocar, ni con el pétalo de una rosa, porque se nos van. Entonces hay este problema, ¿verdad?, que se torna se torna de financiamiento del Estado, pero también ideológico, uh -huh. de por favor pongámosle un impuesto y, y no toquemos las... Esto hay que hacerlo desde arriba. Es decir, ellos están, me refiero al G7, mmm, estableciendo esta determinación, ¿verdad?, pero estamos hablando de los grandes, grandes, ¿verdad?, de los, de los países, de las economías más grandes del mundo, esto se va a llevar el mes entrante al G20, ¿verdad?, que es una ampliación donde están las 20 economías más grandes del mundo, y luego a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ahí hablamos de 38 miembros del club. Eh, el problema, entiendo, José Luis, es eh, hacer la implementación que va a involucrar a 140 países del mundo, ahí estamos nosotros, para definir qué es lo que se debe grabar, ¿verdad? Y cómo entonces esos grandes portaaviones de compañías multinacionales, Irlanda, Países Bajos, nosotros que somos una pista chiquitica, pero que es muy importante, vamos a, digamos, sobrellevar una situación que por su nos excede,
0: Sí, bueno, la, el, el avance de la implementación de esto va a depender mucho de la posibilidad de, que, de la negociación entre las economías avanzadas primero uh -huh. eh, solo hay que temer, eh, por ejemplo solo Europa tiene que tratar de armonizar eh, estructuras y tasas tributarias muy muy distintas ¿verdad? hay países en el caso de la Unión Europea que tienen tasas muy bajas como Irlanda frente a otros con tasas más altas y eso va a significar una negociación bien compleja en, en materia tributaria que además es un tema en donde los temas de soberanía siempre han sido conflictivos Uh -huh. ese proceso podría tomar probablemente hasta el año 24 es, es, esto no va a ser algo inmediato pero creo que es algo que hay que, que ir analizando en el caso de Costa Rica yo creo que hay un tema que mencionaste que es muy importante eh, yo creo que hay que eh, to tomar el tema eh, de la tributación de la tributación sobre la renta para las empresas de regímenes especiales y las empresas fuera de regímenes especiales la verdad con ciencia y con análisis y dejar la parte ideológica Ajá, sí. yo creo que uno de los grandes temas que tenemos en el país es que esas discusiones tan blanco o negro que tenemos en materia de, uh -huh. de, de este tipo de imposición están asociadas con el temor uh -huh. de que se utilice esto como una forma para digamos uh, uh, destruir el, la vinculación con el comercio exterior o para favorecer la vinculación con el comercio exterior porque son banderas, digamos, los temas de zonas francas que han sido tomadas por algunas de esas sí. dos tribus sí. que tenemos en, en el país, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, pero creo que esto hay que pensarlo bien, hay que pensarlo bien porque en realidad eh, eh, es posible reformar el sí. régimen tributario y, y es posible reformarlo de cara a un montón de retos que vienen hacia adelante eh, que tenemos que enfrentar, retos que tienen que ver con cómo financiar la seguridad social, retos que tienen que ver con cómo financiar, por ejemplo, el proceso de descarbonización. Entonces, oh, las pensiones. Eh, sí, exactamente. Entonces, oh. eh, esto es una cosa que ojalá nos tomáramos en serio, ¿no? Y eh, eh, hubiera una discusión profunda porque ahí hay una oportunidad eh, para poder para poder cambiar el, el sistema impositivo y generar digamos los espacios de reformas que se requieren en otros ámbitos
1: entendiendo que los cambios serán graduales que dependen uh -huh. digamos de la parte alta de la uh -huh. de la jerarquía del capital eh, eh, mundial verdad es decir nosotros hay que ubicarse en la realidad uh -huh. de quiénes somos y cuánto picamos y cortamos y,
0: y yo creo que adicionalmente entendiendo que la idea no es dejar de tener una vinculación con el resto del mundo a través uh -huh. de empresas uh -huh. industriales o empresas de servicios que se ubiquen aquí internacionales es decir, la idea no es eliminar el régimen no es dejar de exportar no. es simplemente entender que eso es una pieza más en una economía uh -huh. que tenemos que tratar de que eh, logre crecer de una forma balanceada ¿verdad? y eso va a requerir también eh, pues, un financiamiento balanceado del Estado y gasto público y acciones gubernamentales. Es que a veces tendemos, creo yo, como a, sí. a, a poner todo en muy blanco y negro y tratar de aislar las cosas y no nos damos cuenta que, que eso lo único que hace es ampliar brechas ¿verdad? y además ponernos en una discusión que es una discusión bizantina sin sentido, digamos, eh, la discusión correcta debiese ser... Eh, cómo aprovechar esta oportunidad cuando se concrete, estar listos para poder eh, seguir compitiendo efectivamente con el resto del mundo, con educación, con calidad de, nuestros, de nuestras personas, de las Ajá. personas, Ajá. con otro tipo de competitividad, ¿no? y también aprovechar el espacio para obtener recursos para financiar, por ejemplo, temas muy importantes que se vienen como el que estabas mencionando de pensiones, o simplemente pensar lo que va a suceder con el cambio en la matriz energética en los próximos 30 30 Ajá. 40 años, Ajá. que nos va a quitar casi un tercio de los ingresos tributarios. ¿no? Son temas que hay que pensarlos ya, porque si no vamos a seguir eh, eh, peleándonos tontamente y dejando pasar el tiempo en cosas que se requieren eh, eh, analizar con muchísimo tiempo.
1: Sí. Este, Vos estás dando eh, 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 en el punto, porque el tema de la matriz energética, el tema de la educación, que es de verdad apremiante, angustiante lo que está pasando y yo creo que no estamos poniendo el énfasis necesario. Hay que entender eh, lo que ha pasado en este tiempo con el tema de la, de la educación. Uh -huh. eh, y luego, bueno, cuando hablamos de justicia tributaria, ¿verdad? Que es algo que, que, que eh, en, en la elaboración conceptual todos quisiéramos ente, este, observar, eh, tenemos que entender que estas grandes corporaciones eh, se movilizan con una capacidad impresionante uh -huh. para poder eh, hacer de la ilusión la práctica. Yo estoy anonadada con esta investigación de ProPública que se dio a conocer este en las últimas horas en Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho que va a investigar la filtración de la información, pero más impactante que se haya filtrado la información es el, el entender, el, el reconocernos en un esquema tan, tan oprobioso donde la gente multimillonaria como Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Elon Musk, George Soros, han ganado 400 mil millones de, de dólares, este, tuvieron en ganancias eh, el año pasado, antepasado, eh, y han tributado entre el 0 y el 1.3%. Eh, mm. Eso es lo que han tributado. Es una cosa visible, grosera, para tanta gente que en esta pandemia ha sufrido y ya venía sufriendo porque el problema del desempleo no lo tenemos ahora, verdad? lo, vemos, lo, lo venimos teniendo hace tiempo y esto es en Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, cuando el presidente Biden está hablando del tema no es por casualidad, pero cuando eh, Elizabeth Warren que fue candidata a la presidencia justamente en las primarias eh, que ganó Biden, eh, lo decía, era una socialista era una comunista, entonces él, 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 no había que votar por ella, ¿verdad? Pero bueno, no, lo, cierto, no, lo cierto es que, que, que esa estigmatización, ideologización del debate le ha favorecido mucho a los elusores de impuestos, porque tienen no sé qué capacidad. Explíquenos, por favor, José Luis para evadirse y no pagar nada siendo tan multimillonarios. Lo, lo
0: más triste de todo es que los que tienen la culpa, digamos, de, de, de la posibilidad de ilusión de, de, de las cargas tributarias somos justamente los gobiernos de los países que creamos sistemas tributarios eh, con una gran cantidad de agujeros que se pueden aprovechar para disminuir las cargas impositivas, digamos. Eh, no es por justificar digamos, el, a estas personas o a estas empresas pero en realidad los culpables somos los, los países digamos que hemos diseñado esquemas tributarios que eh, tienen un montón de agujeros ¿no? a través de los cuales se pueden, digamos cambiar las, las cargas las cargas impositivas de las de las empresas, de los que tienen los recursos para poder desplazar capital a diferentes jurisdicciones, dependiendo de dónde está, de dónde es más apropiada la tasa impositiva. Uh -huh. Por eso, de nuevo insisto, el, en la parte, en la en el mundo anterior, digamos, antes en donde los movimientos de capital eran más limitados, en donde, por ejemplo, la producción estaba más asociada con el territorio, tenían sentido los esquemas tributarios sobre el ingreso basados básicamente en el lugar donde yo estoy operando, uh -huh. como el de nosotros, que es antiquísimo, ¿no? En el, en el mundo actual por, aunque esto parece una perogrullada pero, pero en realidad en el mundo actual eh, ahora hay que repensar el esquema impositivo que es lo que está planteando el G7 Ajá. porque justamente esa movilidad del capital, esa posibilidad de yo poder registrar mis ganancias en Irlanda o en Chipre o poder registrar las ganancias en Panamá, por ejemplo, hace que se erosione sustancialmente la carga impositiva que los países pierdan ingresos tributarios y que además empiece a destruirse convivencia democrática otra vez en la, por la percepción sí. de que hay una gran desigualdad Ajá. en el tratamiento sí. del financiamiento del gasto público sí, Nos
1: estamos aniquilando unos a otros en la carrera para abajo.
0: Y, la, el, y la, el gran reto, yo creo, de esto, y es que eh, resolver el problema es justamente, es un, es un tema que se tiene que resolver globalmente. ¿no?
1: Sí, claro. Esto es,
0: esta es la clave, digamos.
1: Esta es la clave. Uh -huh. Se está decidiendo en el, en el G7... Mm. Y decíamos que se va a llevar al G-20 y luego a la OCDE, pero Luis la comentaba en nuestra página de Facebook, decía, bueno, yo no veo a países como Turquía, como Rusia o México avalando esta propuesta, entonces no deberían ser incluidos, porque el plan 12 no es realista, pero es que el plan va a ser realista en la medida... Que Estados Unidos, Japón, Italia, uh -huh. Alemania, Francia, eh, Canadá, digan, no, esto va porque va.
0: Y hay otra cosa importante también, eh, respondiéndole tam eh, a Luis. No, no, Luis. Ajá. Eh, esto va a tener garrote y zanahoria, ¿verdad? Va a, haber un, va a haber zanahoria en el sentido de que va a haber incentivos para que los países se eh, eh, unan a la propuesta global de, de grabar ingresos y también va a haber garrote, ¿verdad? porque uh -huh. parte de la propuesta de los pilares que están que se han avanzado en, mat en esta materia en OECD incluye, por ejemplo, la posibilidad de que los países no acepten ciertos tipos de gastos en las empresas, eh, en jurisdicciones que no sean conformes con la con el esquema global que se está planteando, uh -huh. de manera uh -huh. entonces que va se, se va a cerrar, se puede puede ir cerrando esto por las buenas o por las malas, y por las malas es simplemente no aceptar crear, eh, digamos multas, penalizaciones y cerrar los espacios para que las firmas puedan trasladar eh, gastos o ingresos a, a países que no son conformes con la nueva estructura tributaria. Entonces sí. esto, esto si eh, a juzgar por el impulso que está tomando, ¿no? esto iría en serio y tiene los dos componentes, el, la zanahoria y, y el garrote. Bueno, también. dice
1: Neddy Zamora que esa noticia la llena de esperanza y a mí también, yo no quiero digamos ser ilusa pero lo cierto es que, como decíamos al principio de la conversación, José Luis, esto esto era una utopía. Hasta que no lo expresaron ya los países del G7, uh -huh. se ha hecho tan grande, es tan inmensa la, la, la ganancia de unos pocos, uh -huh. en eh, virtud a eh, la carga de muchos uh -huh. sobre nuestras espaldas. Digo, eh, lo que pagamos de impuestos los que estamos en regla, es enorme respecto de lo que ganamos con una gran cantidad de limitaciones, uh -huh. por ejemplo, para establecer que, eh, que, que es exonerado del pago de uh -huh. impuestos, ¿verdad? Eh, yo estaba viendo que a, 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 est, a uno de estos grandes millonarios no sé si fue Jeff Bezos que el año pasado no pagó, pagó cero impuestos, pero además el Estado le devolvió cuatro mil dólares porque había tenido un hijo. Y yo, o sea, es que es algo impresionante cuando uno en la, en la, en la renta, si tiene un hijo dependiente, dice, bueno, y rebájense cuatro mil pesos de un año entero de la renta. Y dije, ¿pero qué es esto? Eh, de verdad es muy grosero. Eh, pero también es muy esperanzador ver que se mueven las eh, grandes potencias del mundo en la dirección de establecer un poco de eh, justicia tributaria, porque la gente está defraudada de las democracias, uh -huh. dispuesta a pegarles pedradas y hacer cualquier cosa como está pasando en Perú, uh -huh. que era malo y peor, malo y uh -huh. peor todas todo lo, las opciones, ¿verdad?, eh, y como está pasando en muchas otras partes no,
0: es, es, eso es bien importante yo creo que eh, atiende a una demanda digamos en materia de equidad y ojalá uh -huh. una, una demanda en materia de equidad yo creo que más balanceada, más responsable en el sentido de de construir, digamos, otra vez esos espacios de convivencia, creo que también responde uh -huh. a una cosa que yo creo que es bien importante y que a veces aquí no lo entendemos bien ¿verdad? y ha, ha habido mucho también discurso ideológico en torno a las cargas impositivas y, la, y lo que eso podría la reducción podría significar sobre el crecimiento de las economías eh, es el famoso discurso, bueno, bajemos los impuestos, por ejemplo, para poder crecer más. Y eso en realidad es algo que no deja de ser, eh, pues, básicamente una utopía ideológica claro. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que un poco lo que era ha demostrado... Aquel,
1: era aquella cuenta, José Luis, uh -huh. del derrame de la copa. Sí. Y, y la copa no se derramaba nunca. Exacto, nunca. Porque,
0: porque lo que pasa es que las cosas son muchísimo más complejas claro. que eso. ¿no? Uh -huh. eh, se, requiere, se requiere tener una tributación que promueva la equidad y que sea además razonable para que también promueva el crecimiento. Uh -huh. Las dos cosas son compatibles. Uh -huh pero también hay que entender que si queremos distribución que si queremos mejorar productividad que si queremos mejorar educación, salud cualquier reto digamos de este tipo de retos colectivos se va a requerir también gasto público y eso tenemos que financiarlos por, por algún lado ¿no? entonces de nuevo es, esto es ojalá y creo yo y, y tal vez soy muy ingenuo probablemente pero creo que esto es un buen momento de nuevo para, para poner la discusión donde tiene que estar, uh -huh. y es en los hechos, uh -huh. digamos, y sobre todo en el diseño correcto de políticas públicas. ¿no? Sí. Porque si no, nos vamos a quedar en el, en, el, en el cuento estatista, por un lado, probablemente para algunos, o en el cuento, en el sueño libertario, la utopía libertaria, por el otro, por el otro lado. Y la verdad es que el mundo no es ninguno de esos dos extremos. Sí. ¿no?
1: Y el cuento sí. eh, que, eh, digamos, apertrechó con tanto poder a Donald Trump de que uh -huh. cero importante para las grandes compañías, porque así generan trabajo y producen desarrollo, olvídese, olvídese, no yo sí siento una gran eh, ilusión con eh, eh, la administración Biden, sus posibilidades de hacer son muy limitadas, pero no está trabajando solo adentro, está trabajando afuera, está trabajando de nuevo, Estados uh -huh. Unidos se reposiciona en la comunidad internacional con la Unión Europea, ya el presidente Biden está en el Reino Unido eh, y, 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 y se posiciona al lado de sus antiguos socios, ¿verdad? Es, uno siente como que Estados Unidos está de vuelta.
0: No, y, y, y creo yo que hay, digamos, un liderazgo distinto en Estados Unidos, ¿verdad? Y también creo que la otra cosa importante que existe es, pues, una coyuntura muy particular, ¿verdad? Uh -huh. eh, en los temas, digamos, ya más seculares del cambio climático, más el tema de la recuperación post-pandémica, uh -huh. yo creo que ha hecho abrir los ojos a, a, muchas, a muchos gobiernos y a muchas, digamos, élites políticas, especialmente en las economías desarrolladas, de que algo va a haber que hacer distinto, claro. porque de otra manera no se va a salir de esto claro. tan, tan sencillo. Y ese es un espacio que yo creo que en estos países tenemos que aprovechar, porque el reto nuestro es doble, ¿verdad? o triple, porque lo que ellos avanzaron durante los últimos 50, 60 años, digamos, nosotros no, hemos, no lo hemos hecho, ¿verdad? entonces, de nuevo, insisto, es, eh, eh, sin ser repetitivo, creo que esto es una oportunidad que hay que tomársela en serio, ¿verdad? porque porque el, el, estamos en una coyuntura realmente donde se requieren, donde va a haber que repensar las cosas a más largo plazo,
1: Gracias José Luis, vamos a hacer una pausa 8.43 minutos de la mañana Estados Unidos ha anunciado la compra de 500 millones de dosis, un acuerdo con Pfizer de vacunas para distribuir vía mecanismo de COVAX al mundo Estados Unidos de verdad está de vuelta vamos a la pausa
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía, son las 8 o 47 minutos de la mañana, Ua, solo nos quedan 8, 8 minutos para terminar eh, con José Luis Arce, economista. Mm, vamos, José Luis, el, el, Congreso, eh, el Congreso bukeliano aprobó ayer eh, uh -huh. eh, la introducción del Bitcoin como moneda de curso legal en, eh, en, en El Salvador, estableciendo eso, que esa moneda va a ser y restricta, usted me dirá, ¿qué significa esto? Con poder liberatorio ilimitado en cualquier transacción. Uh -huh. Este, esto, esto, ¿de qué va el presidente Bukele? Por supuesto, en Twitter, feliz que ya están en la modernidad ultraplanetaria. ¿Esto no es una locura?
0: Sí, pero ha sido una locura el gobierno del presidente Bukele desde que empezó, en alguna medida. Es decir, yo creo que esto es una pues es un tanto demencial, la verdad, en el sentido de, de que es una medida que me parece muy...
1: Ay, ojalá que escuche, hay unos seguidores que hay aquí, pero hay unos un seguidores poco, ciegos, un hay un candidato para, para empezar, a diputado por San José que quiere representar sí. la candidatura presidencial, el señor Alvarado, que es sí. absolutamente fanático de Bukele.
0: Sí, pues me, me, pues a mí lo que me, me parece es que, para, en primer lugar, digamos, el Bitcoin no es una moneda, digamos, es un activo financiero muy volátil. Eh,
1: empezando que no es una eh, moneda
0: empezando, empezando por eso eh, eh, me parece que es una forma básicamente quizás creo yo de, de, de posicionarse frente de, de una manera muy superficial entre sus electores y seguidores, quizásmente, quizás y tal vez yo creo que también un poco es parte de la, de la sensación que estamos teniendo en el caso de El Salvador en las últimas en las últimas semanas, de tratar de plantar cara a Estados Unidos en particular, ¿verdad? acercándose a China acercándose a Rusia y en este sentido acercándose, por ejemplo, a este tipo de soluciones eh, eh, financieras descentralizadas que, son, que están asociadas con un mundo, digamos, fuera de lo, de lo, de lo tradicional. Me, yo lo veo como básicamente, como básicamente una postura, ¿no? no creo que vaya a tener un impacto real, ¿no? y más bien puede ser un problema para el señor, para el señor Bukele y para El Salvador, ¿no? eh, en el sentido de la cantidad de, de recursos que podrían moverse de manera, digamos, ilícita la cantidad de recursos que podrían terminar siendo un, eh, digamos, un problema en términos de transparencia y, y complicándole más su relación con el resto del mundo ahora en el mundo en el plano en el plano financiero. ¿no? Eh, es, Pero además, no ¿cómo
1: se... hacen las empresas? Digamos, hablando de sistemas tributarios, ¿cómo uh -huh. se hace en el esquema hacendario eh, tributario del país? ¿Cómo hacen las empresas? Porque ahí dice, en ese proyecto de ley mínimo, porque son unas uh -huh. cuantas páginas, y no voy a decir que lo leí todo, pero hay una parte que dice que todas las empresas van a estar obligadas a aceptar bitcoins. Sí, claro, porque y la... yo llego y me quiero comprar ahí una casa y digo, ahora yo le pago a usted con bitcoins.
0: Bueno, esa es, es una de las partes y, que y... es complicada, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de que la, convertirla en liberatoria, ¿verdad? Y en curso en moneda de curso legal está justamente obligando a recibirla, ¿verdad? Eh... No, la verdad es que no tengo mucho más que decir que lo que me parece es una, es una, es una locura y creo que, que, al, final, que al final va a ser eh Uh, probablemente un problema desde el punto de vista político y un, desde el punto de vista de transparencia tributaria y financiera con el resto del mundo esta, esta decisión si no es que eh. se
1: queda nada más como un uh -huh. canto a de sirena de sirenas,
0: exacta, exactamente
1: dice Álvaro que el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo hoy a Bukele que explique cómo es el asunto
0: bueno pues que explique cómo es el asunto porque tiene implicaciones macroeconómicas también hay que recordar que El Salvador está en una situación fiscal igual o peor que la nuestra y requiere un convenio con el Fondo
1: Ah, no, es que y, dicen que El Salvador es la hostia en bicicleta, no, como los, dicen los españoles los, no, en términos así, no, 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 este, muy jocosos. No,
0: vamos a ver, no, jamás, es decir, ah, no, la situación es... Hay gente eh, que eh, se persina. La situación es económicamente muy compleja, ¿verdad? Y justamente los vaivenes políticos, la actitud de Bukele, lo que está es justamente poniendo en peligro el ajuste, ¿verdad? Eh, el ajuste sin duda, ¿verdad? Ajá. Entonces esto es, eh, yo no sé si un episodio más de lo demencial que a veces son nuestros líderes en, en América Central, ¿verdad? Eh, y, y perdón que sea tan tan, cruel, tan duro, pero, pero es que no puedo entenderlo de otra manera. ¿verdad? Ah,
1: no, no, yo además ¿verdad? le agradezco la franqueza, le agradezco la dureza, porque si las cosas no se dicen como son, ayer estaba escuchando a la presidenta Laura Chinchilla en CNN en la noche y decía... Eh, también escuché a Daniel Sobato y decía el periodista que, que bueno, que, que justamente lo que se agradece es eso, porque en términos, digamos, de la elaboración argumental para la formación de opinión pública, uno puede decidir como ponerle un poquito de, 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 de pastel, de, de lustre a, la, a las cosas y luego no termina diciendo nada. Hay que decir las cosas por su nombre. Y por supuesto que aquí nosotros eh, queremos hablar, claro, con respeto, pero con asertividad y contundencia. Es decir, este señor está haciendo, eh, está abonando el camino. De la, de, la, de la desgracia, que ya en El Salvador hay bastante, uh -huh. ¿verdad? Y, y todo parece bonito, porque el populismo, el nacionalismo, suena bien a los oídos de la gente.
0: Así es, y, y muchos, muchos años, digamos, de indignación, de, digamos, de necesidades insatisfechas conducen a estas cosas. Uh -huh. Lo que pasa es que el curso de esto no va a ser bueno, es decir, va a durar un, un tiempo, no pero eh, en algún momento las cosas se van a se van a complicar y el peligro es el carácter autocrático, poco democrático y eventualmente, creo yo, cuando empieza a ser la violencia, la salida, cuando la popularidad va bajando, va a ser la violencia y la represión, la salida de esos temas. Sí, y, y la
1: gente va a decir, es que usted nos engañó, nos vendió un proyecto que no, que no servía. Uh -huh. Y es lo mismo que va a pasar en Perú eh, uh -huh. con la victoria, digamos, casi inminente de Castillo. Eh, y ayer un, un amigo mío se enojó porque dijo que yo estaba este, prejuzgando de antemano y que podía ser una gran salida. No, no, es que eso no es ninguna salida, no nos engañemos. Uh -huh. Y tampoco digo que lo fuera Keiko Fujimori, pero venir a dispararle a, 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 la, a, la, a la poca gobernanza que está sostenida uh -huh. ahí con, con Curitas en, en Perú, es, es una apuesta, el, un disparo. El, el gran pie. tema,
0: Vilma, es que cuando llegamos a situaciones como la elección de Perú esta semana, el pasado domingo, o la situación del Triángulo Norte en América Central, cuando llegamos a ese punto, ninguna de las dos son una salida. Nada, ¿no?
1: nada, por eso eh, termina la por gente eso es, Por eso, y de
0: nuevo insisto, por eso es que debimos haber pensado antes, digamos, ¿no? cómo ir creando políticas públicas en muchos ámbitos, en lo económico, en lo distributivo, en lo productivo, para que justamente no llegáramos a este punto en que estamos, y esa es parte de los retos, yo creo importantes, porque no vamos a seguir saliendo, este tipo de locos, este tipo de polarización, me temo yo que van a seguir existiendo, ¿no? y no van a ser la solución al problema, hasta que no entendamos que lo que se requiere es institucionalidad, gobernabilidad, políticas públicas que uh -huh. atiendan a la gente, uh -huh. y eso no surge de un discurso que sea populista, eso surge de un Estado fuerte, de un sector privado eh, también fuerte, pero democrático, y sobre todo que entienda la lógica de la relación público-privada, y eso es lo que no hemos hecho en América Latina, nunca, y no hemos hecho en América central, con muy pocas excepciones lo hemos, lo hemos logrado ¿no?
1: José Luis, muchísimas gracias con por haber gusto. venido espero que siga este, acompañándonos
0: yo encantado siempre, el de café verdad. y la conversación sobre todo muy me, interesante
1: muchas, muchísimas gracias, de verdad nos abona eh, eh, la calidad de los invitados a, a la discusión de todos los días saben que nuestros programas quedan ahí grabados en nuestras redes en los podcasts eh, de Hablando Claro los pueden eh, compartir eh, y todos vamos aprendiendo. Yo todos los días aprendo mucho y por eso... Eh, tengo tanta pasión con este oficio privilegiado. Gracias José, buenos días. Gracias. gracias a ustedes amigas y amigos. Mañana hablamos con el doctor Mario Mora, eh, jefe de inmunización de la caja y hacemos un repaso obligado y el lunes volvemos sobre el tema de Nicaragua, por supuesto que sí, y, y la evaluación del viaje, de la visita del presidente de gobierno español Pedro Sánchez, aquí en territorio costarricense, hoy y mañana. Chao.